0: Soy Mauricio Reyes y este es el podcast de Preciosa Sangre. En este episodio tengo a Rebeca Jacob que ha sido mi pastora desde que yo conocí al Señor y es una de las mujeres que más admiro y que tiene tanto que hablarnos y tanto que enseñarnos acerca de misiones, acerca de iglesia, acerca del reino. Así que Rebeca bienvenida a este podcast.
1: Muchas gracias Mauricio.
0: Y yo quería que nos comentes porque tú diste tu vida por un país que no es donde tú naciste. Has estado en España por cuánto tiempo ya?
1: 41 años.
0: 41 años, casi no se escucha de gente, de misioneros que van a un país y literal derraman toda su vida. Cuéntanos eh, desde que llegaste, cuéntanos cómo fue tu adaptación. Me imagino que no era una ciudad igual en la que tú habías crecido. Cuéntanos cómo fue tu primer llegada a la España de hace 40 años.
1: Bueno, primero nuestro llamado fue algo muy natural. Alguien nos pidió que si podíamos venir a España y ayudarles plantar una iglesia. Y pues lo oramos y decidimos venir. No, no tuvimos ni un relámpago del cielo, no, no habíamos pensado en España. Yo no había pensado mucho en España. Crecí en México, así que se escuchaba España. Y yo me acuerdo, todo un año estudi estudiamos literatura española y cultura española. Pero más de eso yo no sabía mucho. Entonces llegamos a un pueblo a una ciudad pequeña, mejor dicho, que se llama Ciudad Real, al sur de Madrid, y llegamos sin conocer a nadie, sin tener ni un cristiano para empezar una iglesia, y es muy raro, porque llegas y tienes que empezar a hacer algo, ¿no? Así que la adaptación, yo creo que adaptarte a un país nuevo no es fácil, es que no es fácil, aunque yo hablaba español, el español era diferente, pero por lo menos entendía, pero si tú vas a un país donde no entiendes el idioma, yo creo que lo primero que tienes que ser es paciente contigo mismo. Y no exigirte que te sientas en casa tan rápido. Porque a mí, de verdad, tardé mucho tiempo. Y cuando yo digo mucho tiempo, no estoy diciendo muchas semanas, ¿vale? Yo tardé años en empezar a sentirme totalmente en casa en España. Y no es un no es un país difícil de estar, es un país muy cómodo, pero siempre eres diferente y está bien. No tiene, si Dios hubiera querido un español, no, nos, no me hubiera llamado a mí aquí. Entonces está bien, ser paciente. A veces vienen los misioneros y me dicen, pero ¿cuándo voy a sentirme en casa? Yo digo, nunca, nunca. Relájate, ¿no? A lo mejor nunca. No tienes que sentirte en casa. Este mundo no es nuestra casa. Vamos a nuestro hogar celestial. Relájate. Yo creo que de verdad nos exigimos muchas cosas a veces. Y es tenernos paciencia. Y cuando estás aprendiendo un idioma, también hay personas que pues les es más fácil que otros, pero la mayoría les cuesta. Entonces, ¿qué? Yo creo que también es importante, mientras que aprendes el idioma... Tener cosas que puedas hacer, que den fruto en tu propia vida también, formas de ministrar. Yo he conocido a personas que han dicho, pues por ejemplo, yo qué sé, mexicanos o americanos que han dicho, pues yo no, he venido, yo no he venido para ministrar a los mexicanos, yo no he venido a ministrar a los americanos, pero cuando estás aprendiendo un idioma, pues ministra al que tengas a tu lado y eso te llena.
0: Fue un reto el venir de la ciudad de México, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y me imagino que en esa época también era muy grande y venir y llegar a una ciudad pequeña medio ahí de, de España perdido sí
1: fue muy difícil para mí esta esta chilanga esta mujer de, de la ciudad de México llegar a un lugar de 55 mil habitantes donde sí, un pueblo un, pue bueno un pueblo, ¿no? aunque era capital de la provincia, para, pues para mí era un pueblo, empezabas a conocer a mucha gente, que es bueno y malo, no hay personas que les encanta salir de su casa y conocer a todo el mundo, pero yo crecí muy anónima en una ciudad, entonces que todo el mundo sepa lo que haces y también les interesa de lo que haces, pues me costó un poco. Sí, me costó. Y yo cuando, después de seis años de estar ahí, que estuvimos seis años, que wow. se dice rápido, pero Muchísimo. son muchos, especialmente cuando llegas con veintitantos, yo ya estaba lista para un lugar más grande.
0: Y en esos años en Ciudad Real, ¿cómo fue el, el ayudar a implantar una iglesia? Mm. ¿Qué, ¿Qué hacían? ¿Intentar hablar con gente? ¿Oraban en las calles?
1: Bueno, lo primero que hicimos fue, nos apuntamos a clases yo me apunté a clases de, de pintura otras clases de idioma obvio, ¿no? y luego también empezamos a dar clases de inglés y empezamos un programa de radio teníamos un programa de radio a mediodía fue una cosa muy buena porque llegamos durante la transición de la dictadura a la democracia y las personas estaban abiertas a algo nuevo, entonces como nunca se hubiera podido dar un programa evangélico o no católico, mejor dicho de, de de algo pues estaban pues muy contentos de meterlos se progresistas no y meterlos en su en su cadena de, de radio hubo un tiempo cuando cubríamos una tercera parte de españa con nuestro programa era un programa de cinco minutitos y después nos podían escribir. ¿Os acordáis que hace 40 años no había móviles, no había ordenadores, no teníamos correo electrónico? Nos llegaba una, un sobre con un sello y una dirección, fíjate. Wow.
0: <risa> como
1: Y así como, lograron
0: hacer contactos. Eh,
1: logramos hacer contactos y empezamos, pues a buscar esos contactos ¿no?
0: ¿era difícil en esa época que consiguieran un local que les dejaran usar como iglesia o no, fue fácil? No, fue,
1: fue fácil, no fue, no fue difícil luego también pues íbamos a las calles y, y compartíamos con las personas en las calles, pues nuestros primeros contactos, uno fue de cl mis clases de inglés, que de hecho el pastor, que es ahora el pastor ahí en Ciudad Real, su tía, fue muy amiga mía, entonces conocimos a los hijos y fue todo por clases de inglés. Y luego, pues en también el, lo de la radio, pues también hicimos una, como un café e invitamos a toda la gente que escuchaba la radio o los que nos habían escrito y pues vinieron unos poquitos y de ahí también compartimos y fue pues fue creciendo poco a poco
0: qué increíble que tantos años después esa iglesia todavía sigue existiendo que lo que comenzaron ahí no no ha parado y luego vinieron a Madrid y cuando llegaste a Madrid, que eras la capital de España, ¿cómo fue ese cambio? ¿La gente cambió? ¿La gente del pueblo a la gente de ciudad? ¿Eran más receptivos aquí? O pues yo
1: no? estaba un poco para deciros la pura verdad. A mí me desanimó mucho, porque yo pensé, fue tan difícil en Ciudad Real el levantar esa iglesia, que como que ya has pasado la prueba, ¿no? Ya probaste, ya te sacaste un 10, y que la siguiente fase iba a ser más fácil. Pues no, Mauricio, no fue más fácil. Empezamos en, en nuestro apartamento. Pusimos, esto recuerda los, los, los años, ¿vale? Pusimos carteles en la universidad, invitando a la gente a un estudio bíblico internacional. Y apareció Carmen Cuadrado, wow. que sigue en la iglesia, y, un par, y también conocíamos a unos de los estudiantes que habían estado en Ciudad Real, que ahora pues trabajaban y vivían aquí. Entonces, pues con ese grupito empezamos en la casa, y pues de ahí fue creciendo poco a poco, y también salíamos a la calle mucho, salíamos al parque de retiro los domingos, y hacíamos un... Como un pequeño programa de, de media hora donde teníamos uh, música, palabra, mimo, pero lo hacíamos súper bien para amateurs, ¿no? No daba vergüenza mirarlo.
0: <risa> Hay gente que piensa que necesita tener muchos recursos para comenzar una obra. ¿Con qué recursos contaban? Sí, empezaron en, en la casa, ni siquiera tenían el dinero para alquilar un local. No,
1: no teníamos el dinero para alquilar un local. Cuando se llenó la casa y vimos que no cabíamos, encontramos un local, 200 metros, que está aquí al lado, en la esquina. Y realmente, pues, el que nosotros éramos los que, los misioneros eran los que pagaban el alquiler. Por varias razones. Uno, porque eran estudiantes... También nos daba vergüenza hablar del dinero. La hija de Wayne Myers le daba ah. vergüenza a hablar del dinero porque en España pues el dinero es algo súper privado. Tú nunca le preguntas a alguien cuánto gana. Eso, eso solo a, a tu mejor amigo ni a él a veces. Entonces pues nos daba miedo entrar por ahí. Pero al final vimos que teníamos que hablarlo. Para nuestra gran sorpresa es que la gente era ignorante. Cuando estás acostumbrado pues, a la iglesia católica, ¿no? que todo está pagado y tú solo das un lim una limosna, pues es un chico estudiante de arquitectura nos dijo, es que nunca me pregunté cómo paga esto. Ni se le pasó por la cabeza. Entonces, pues ahí poco a poco empezamos a, a ver la fidelidad de Dios a través de su
0: pueblo. ¿Qué ha sido el mayor reto de comenzar la iglesia? ¿En algún momento pensaste, eh, no creo que va a funcionar, igual nos equivocamos de estar en Madrid?
1: Yo creo que la poca receptividad de la gente es lo que te quiere desanimar, ¿no? Que tú tienes un mensaje que les va a cambiar la vida, conoces a un padre que a ellos les gustaría conocer, si supiesen, y no, y no les interesa. Yo creo que eso es lo que más desanima a, a misioneros en lugares difíciles, es la falta de fruto.
0: Comparo España de hace 40 años con quizá lo que es ahora Turquía, o digo, es diferente por la religión, pero es similar mm -hmm. en cuanto a que no hay tantos cristianos en cuanto parece que es sectario, en cuanto el ser cristiano les parece muy raro. ¿Cómo fue el, el que la gente empezara o todavía quizá normalizara el decir ¿hay un, hay un local que es cristiano que no es católico, que no es lo que me han enseñado toda la vida? ¿Cómo intentaba transmitirles a las personas el, el hecho de no somos secta, no somos tan, bueno, tan peligrosos? Bueno,
1: intentamos primero ser normales, ¿vale? Y también yo creo que es muy importante en países como España que el lugar donde te reúnes se vea bien, que los carteles no sean del año de la pera, ¿no? que, que todo que esté limpio, que cuando la gente entra vea orden. Eso para mí es muy importante. Quizá piensas que es algo superficial, pero la gente lo nota y da tranquilidad a una persona si entra y ve que es un sitio normal, ¿no? Y pues también intentar los folletos que hacíamos en aquel entonces. Intentábamos pensar en cómo piensa la gente de aquí. Y pues poco a poco no hemos tenido el fruto que vamos a tener. No hemos visto a los españoles entregarse al, a Dios como hemos deseado. ¿no? y deseamos, porque todavía hay una barrera cultural muy fuerte. Entonces, una cosa así también, hemos estado aquí en este barrio tantos años que ya nos ven como pues, la secta del barrio, ¿me explico? Y, y, y vienen a, cuando tenemos rastrillos, eso es como cuando vendes cosas usadas para una obra benéfica, pues vienen todos los de la calle, nos saludan. Pues esa es una aceptación... Yo creo buena, pero realmente lo, no queremos que nos acepten a nosotros, queremos que, que tengan hambre de Cristo, ¿no?
0: Algo que me ha impactado mucho de Amistad Cristiana, que ha sido mi iglesia desde que conocí al Señor hasta ahora, es como Amistad Cristiana Madrid ha mirado hacia afuera desde siempre. Yo no recuerdo en ningún momento, o sea, desde, desde que yo conocí al Señor, siempre estaban involucrados en conferencias que no tenían que ver con amistad, siempre había un apoyo a gente que venía de otros países o que estaba sirviendo en otros lados. ¿Qué consejo le darías a líderes y pastores que tienen sus congregaciones y piensan, no sé cómo involucrarme hacia afuera o me da temor que el involucrarme hacia afuera me haga perder? lo que tengo dentro.
1: Pues eso es, es una mentira, que el enemigo nos tienta a retener, a retener, a retener. Por ejemplo, Mauricio en Amistad, cuando él vivía en Madrid, fue una bendición, tú eras una bendición para esta iglesia. Y cuando tú querías ir a otro país, yo pensé, en la pérdida que íbamos a sufrir nosotros, pero no nos pertenecías. Y cuando el pastor empieza a pensar que todos los recursos que tiene, los financieros, los recursos humanos, que son de él o de su denominación o de su iglesia, primero nunca recibe la bendición de dar hacia afuera. Su iglesia no es enriquecida por otros países, por otras personas, por otros ministerios. Y yo creo que es importante dar sin retener. Hay ministerios que piden, o okay, que vamos a imaginarnos un miembro de, de amistad de nuestra iglesia aquí, quiere servir en un ministerio que no es de amistad cristiana. A veces me vienen con hojas y hojas que el pastor tiene que aprobar, que vayan a no sé dónde, y yo digo, ¿cómo no voy a querer que tú vayas a trabajar? Ve, da tu vida por esa gente, ayuda, y solo hemos sido enrique enriquecidos por dar.
0: Has viajado a un montón de países... ¿Qué es lo que has visto que Dios está haciendo en el mundo? Que quizá eres una de las personas o pocas personas que ha podido ver el reino de maneras tan diversas uh -huh. en diferentes culturas. ¿Qué es lo que has visto en estos viajes?
1: Pues bueno, mis últimas cosas es Turquía con vosotros, ¿no? Eso es lo, lo nuevo para, para mí y realmente Dios ha puesto Turquía en nuestro corazón como iglesia. Amamos Turquía y queremos ver. Pero ahora estamos con un proyecto en Camboya y yo voy a ir. Cuando podamos viajar, yo voy a ir a Camboya con Rami, nuestra nueva misionera, y vamos a ver qué es lo que Dios está haciendo ahí y pues ser parte, ¿no? Ser parte de ahí. Tampoco he viajado mucho en los últimos años, ¿eh? pero sí he ido a, a 40 países o wow. 41 y, y entonces sí, son, muchos. son muchos no, creo ¿no? Que casi nadie de los que está
0: escuchando este
1: y me, me amo mucho el mundo Mauricio me me encanta la diversidad de las culturas me gusta mucho
0: cómo puede un pastor apoyar a los misioneros o levantar misioneros dentro de su iglesia qué es lo que tú has aprendido en estos años bueno
1: una cosa que me sorprende mucho es como los pastores muchos pastores que tienen un sueldo y bien merecido Piensan que el misionero debe vivir por fe, sin dinero. Mm. Y es que hay pastores que lo quieren hacer tan bien y no pueden mantenerlo totalmente, así que no dan nada. Yo creo que es muy importante que los pastores, especialmente en Latinoamérica, empiecen a apoyar de forma constante a sus misioneros. No es suficiente orar por ellos, profetizarles, llevarles al aeropuerto y decirles adiós. Tienen que ver, están comiendo, están pagando la luz, están, tienen donde vivir un lugar decente. Porque me, yo me acuerdo un pastor que me dijo, una vez me dijo, los misioneros, y ellos tenían una iglesia muy misionera y muy generosa, tienen suficiente con que lidiar que tener que lidiar con la pobreza. Entonces, es importante. Tú quieres que tu misionero tenga tiempo para estar proclamando el evangelio que tú has puesto en su corazón como pastor, entonces él tiene que estar apoyado. Y no estar preocupado que si van a comer sus hijos o no. Es importantísimo. A veces me sorprende que no lo vea la gente. Y si no puedes mandar 100 dólares, manda 20. Y si puedes mandar 1.000, pues mándalos. Pero que apoyes a tus misioneros con finanzas. Emocionalmente también. No los abandones. Y pues claro, la oración. Si tú no tienes ni un peso, pues ora que Dios les provee, pero ora con fe y con todo tu corazón.
0: Al mismo tiempo Amistad Cristiana en Madrid ha recibido muchos misioneros gente que viene de otras congregaciones en otros sí. países, ¿qué le dirías a los misioneros que llegan a servir a otro lugar? porque me imagino que de repente recibir a alguien que viene de trasfondos distintos, de culturas de iglesia distintos uh -huh. puede ser complicado para que la transición al, al lugar nuevo donde llegue, lleguen sea pues buena, porque puede ser el caso que dices es que yo pensé que iba a ayudar pero el misionero en verdad está haciendo más carga para mí que lo que yo pensaba. Uh -huh. ¿Qué consejos les darías a estos misioneros que están llegando a servir a congregaciones que no son donde ellos crecieron para que puedan ser de bendición en esos lugares?
1: Yo creo que un misionero que llega necesita ser enseñable. A veces llegamos a un campo misionero con unas ideas muy, no sé cómo decirlo, ¿no? que, no que establecidas, em es Sí, que... establecidas, que aquí ya hemos llegado nosotros y hemos venido a cambiar el mundo. Y es verdad, has llegado, has venido para cambiar el mundo. pero es un mundo que no conoces y hemos tenido pues personas de muchos países que han venido. Me he sentado con ellos y, me ha y les, he eh, les he dicho, has aprendido muchas cosas buenas y traes muchas cosas buenas, pero también aquí hay cosas buenas. Y no juzgues cómo hacemos las cosas hasta que no conozcas cómo somos, cómo es la iglesia y cómo es el país. La mayoría de los misioneros que han venido a ayudarnos han sido de mucha bendición. Solo un, un par de ellos nunca pudieron pues, a, ajustarse a la cultura y se han ido, pero la mayoría han sido de mucha bendición. ¿Y
0: ¿Cómo haces para crear esa cultura donde todos aportamos algo ¿no? y aprendemos y el trabajar con gente de distintos lugares? ¿Cómo, cómo hace la congregación para, para fluir? juntos? Mm,
1: esa es muy buena pregunta. Primero, ser una congregación que acepta y una congregación que no es racista, obvio, que no es nacionalista, que ve el reino de todo, que el reino es de todos los países del mundo, que un día vamos a estar ante el trono cada tribu, cada nación, cada idioma, y que este y que nuestra iglesia puede ser pues como una probadita de cómo va a ser ahí, ¿no? Con tantas nacionalidades. Yo conté 27 nacionalidades en nuestra wow. pequeña iglesia, que no somos una iglesia grande. Pues solo en el reino de Dios puede ocurrir que fluyan todos juntos, ¿no?
0: Por último, alguien que esté pensando en España, ¿qué consejo le darías para alguien que quiere venir a servir a España?
1: Primero, que sirva en su iglesia, que aprenda lo que es servir, que aprenda lo que es sacrificar, que aprenda lo que es someterse a la, al liderazgo, no Cuando yo hago sometimiento, yo no estoy hablando en obedecer como un, un pues, robot. Estoy hablando en someterte a la visión del pastor que ha levantado esa obra. Tú te sometes a su visión y luego estás listo a ir a otro lugar, a venir a España, a venir a trabajar con no sé quién, ¿no? A ir a Turquía, a ir a Camboya, dar lo que Dios te ha dado. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, sí, ¿Sí?
0: El, el servir, el, si no empiezas a servir en donde estás, pues muy probablemente tampoco vas a servir a donde tú vas a ir. Uh -huh. Entonces comienza en donde tú estás, comienza abrazando la visión de sí. otra persona, no intentes imponer tu visión, porque hay gente que ya ha estado trabajando y sembrando y, y dando sus vidas en ese lugar. Entonces es muy importante que tú honres lo que Dios ha hecho a través del ministerio de, de los pastores que han llegado antes amistad cristiana en Madrid, pueden para los que visiten Madrid o se muevan a Madrid, eh, está en el centro. ¿Por qué han decidido tener la iglesia en un lugar que es el centro, es una de las zonas universitarias de la ciudad? ¿Qué fue lo que les llevó a poner justo en esta zona y no en otra?
1: Fue una llama, un, llama, un llamamiento, perdón, muy fuerte y muy seguro del Dios, que él nos quería donde se movían los estudiantes, donde había movimiento, donde las personas podían llegar Andando o en metro o en autobús, que Madrid es un, una ciudad de transporte público. Muchas personas no tienen coche, no quieren coche, porque es una ciudad que, donde es muy difícil estacionarte, aparcar. Entonces queríamos un lugar accesible, accesible a la gente y especialmente a los estudiantes
0: y siguen aquí tantos años después ¿cuánto tiempo lleva Amistad Cristiana Madrid?
1: uy, bueno, llegamos, empezamos en el apartamento, en nuestro apartamento creo que en el 87 wow, ok, y estuvimos ahí varios años antes de tener el primer lugar, ahora estamos en el, reuniéndonos en la cuarta en quinto lugar, porque empezamos en el piso, luego el otro local, luego Valle Hermoso, luego Galileo y ahora estamos en los cines,
0: para cambiar de local ¿qué era lo que te da cuenta? ¿ya no cabemos y si eso era el, el, como el, la señal de que tenemos que cambiar de lugar. Sí,
1: o... sí, básicamente, básicamente. Ahora, aquí no, aquí en Vallehermoso en, en era porque teníamos problemas con los vecinos y tuvimos que buscar otro lugar, pero cada vez que encontrábamos un lugar era muy cerca de donde estábamos, porque estábamos abiertos a buscar más lejos y siempre en el radio de cuatro o cinco manzanas, aún con lo del cine. Buscamos dónde podríamos reunirnos durante el COVID y el cine que hemos encontrado pues también está en, la misma, en el mismo barrio, en la misma colonia.
0: Es increíble que... Tantas décadas después, ya 30 y algo años que lleva la iglesia, eh, se mantenga en el mismo barrio. Y creo que eso es un ejemplo de constancia, de permanecer y perseverar. ¿Qué les dirías como para mantener esa pasión? Porque te escuchamos y vemos un amor por Cristo tan fuerte. Y yo he conocido mm. otras personas, otros misioneros que llevan muchos años y como que ya están deseando el, el, el que ya no pueden más no con, con la obra. Pero tú sigues enamorada de Jesús... ¿Qué es lo que te ha permitido a ti mantener tu fe durante tantas décadas?
1: Buena pregunta. Yo creo que tenemos que recordar por qué estamos aquí. Ir a la fuente y beber. Mantener nuestro corazón blando ante Dios.
0: Estar en el liderazgo no es nada fácil, ¿no? O sea... Porque puedes, digo, puedes mantener tu fe en Jesús, uh -huh. pero mantener tu fe en Jesús siendo pastora, <risa> eh, lidiando con tanta gente, digo, no es fácil, gente que viene, gente que, porque los pastores quizás son los más juzgados. Hay muchas cosas que un líder tiene que, que llevar. ¿Cómo has mantenido tu corazón agarrado a al Señor y, y no, des no desanimándote por la gente?
1: Bueno, una cosa, yo amo mucho a la gente. Me, me caen bien. Me explico, cada persona es un mundo, cada persona es interesante para mí. Las personas no son una carga, ¿vale? Porque yo no los puedo cambiar, solo Cristo los puede cambiar. Yo creo que el día que yo me di cuenta que no podía yo cambiar a nadie fue un gran día. El día que yo me enteré que, y me di cuenta que yo no podía traer el avivamiento a España también fue un gran día. Y es un día que te relajas en Dios, y haces lo que puedes, y, y más allá no. Cuando eres pastor o líder, yo, yo le dije a alguien una vez, no hay minuto en, el en mi día que alguien no está enojado conmigo. <risa> <risa> porque siempre hay alguien molesto, porque somos muchos, y, y hay roces, y hay cosas que no entienden o no entiendo yo. Y bueno, pero tener, mantener nuestros ojos en la eternidad es tan importante mantener nuestros ojos en la eternidad estamos aquí poco tiempo
0: y ya para terminar el episodio qué consejo le darías a las personas que están pensando en entrar en el pastorado Ajá. y tomar ya la carga de una iglesia que dios les está llamando a, a ser pastores qué consejo les darías
1: qué consejo primero darte cuenta que es el privilegio más grande del mundo servir a jesús es un honor llevar, llevar un rebaño. Es un honor dirigir una congregación. Nos, los que me escuchan no saben que yo no soy celebrity pastor ni me gusta. Nunca vamos a tener una habitación VIP en nuestra iglesia donde solo entran tres. Estás ahí, igual que Jesús estaba para la gente. Él dijo, ¿por qué estás impidiendo que los niños vengan hacia mí? Es la, la mujer enferma que lo agarró y lo tocó. Él tocó los ojos del ciego. Un hombre de la calle. Eso, esos son los pastores que queremos. Estos son los líderes que estamos buscando. Y yo creo que en estos últimos días Dios va a marcar una diferencia en los que realmente aman a su pueblo y los que están ahí de yo no sé qué, que es su negocio, que es su trabajo que es su sueldo y bueno con eso termino para que no me entusiasme más ha
0: sido increíble tenerte eh, invitada especial en este episodio y ya saben que pueden seguir eh, todo lo que Rebeca está haciendo en amistadcristianaMadrid.org también tiene una página de instagram no sé si se puede adelantar que Rebeca ah, va a sacar pronto un libro sí ¿O es, o es información confidencial no, no,
1: no, no yo no tengo for yo no, nunca tengo información confidencial entonces
0: se puede saber <risa> se puede saber un poco acerca del libro cuando, cuando crees que la gente va a poder leerlo
1: pues está en imprenta entonces yo creo que pronto y Ah, pues lo vamos a anunciar pues en las redes
0: entonces eh, ¿cuál es tu cuenta de Instagram? ¿te la sabes de memoria? no Rebeca Rebeca M.
1: Jacob Rebeca M. M. Jacob de
0: todos modos eh, vamos ahorita se las decimos bien pero en Preciosa Sangre pueden entrar y ahí compartimos contenidos de Rebeca para que sigan y estén al pendientes de el libro y de lo que ella está publicando continuamente miren el usuario es Rebeca Myers Myers Jacob, ese es el nombre, pero el usuario es eh, Rebeca con dos c's, r -B e b e c c a m Jacob, J-A-C-O-B, y ahí pueden seguirla en Instagram, y luego también tiene página web, que es jacob.com o eh, puedes ver también Amistad Madrid, que es la, la cuenta de la iglesia, Muchísimas gracias. Renuka. A vosotros
1: y a ti, Mauricio.
0: Y nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Preciosa Sangre.